1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur 106. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Kai Schiller und an meiner Seite begrüße ich zum einen ganz herzlich Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Kai. Und zum anderen haben wir auch heute wieder einen richtig spannenden Gast, der nach seiner Genesung in altbewährter Manier von unserem HSV-Rapper Elvis vorgestellt wird.
2: Aus der Presseabteilung von AOL, ins UFA sports -Vermarktungsteam. und von da ganz schnell, erst nach Nürnberg zum Club, dann zum Hamburger SV, wie man Vereine präsentiert, weiß der Gast heute genau, er macht sich einen Namen, dem er Namen verkauft, steigt bei sport in Deutschland zum Generaldirektor auf oder so ähnlich. Auf jeden Fall hat der eine Menge Wissen kann, sicher was berichten über Hintergrundgeschichten, wären alle in der Branche, so sympathisch wie sie, hätte ich vielleicht kein so gespaltenes Verhältnis zur Vermarktungsindustrie, doch eine Frage noch zum Schluss, in eigener Sache. Ja, es kann schon sein, dass ich mich damit peinlich hier mache, doch warum findet sich eigentlich kein Sponsor da draußen, der in Hamburg bereit ist, die Namensrechte zu kaufen und bei den Anhängern die Bedeutung dieses Namens erkennt, es deshalb weiterhin ganz einfach Volksparkstadion nennt, ein echter Werbeeffekt, Wer dann in Wirklichkeit da, denn jeder Fan würde wissen, welche Firma das war. Ja, da steckt ja schon einiges drin in der Vorstellung. Unser Gast hat aufmerksam zugehört. Doch bevor wir zu seiner Frage kommen, wollen wir natürlich auch erstmal herzlich willkommen sagen zu Hendrik Schipphorst, dem, jetzt muss ich ablesen, dem Country Manager and Managing Director Sport5 Germany oder einfach dem Sport5-Chef. Hallo Herr Schipphorst.
0: Moin, freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Cooles <lacht> Intro.
2: Das werden wir weiterleiten an Elvis, oder er wird es auch hören. Jetzt wollen wir natürlich direkt mit seiner Frage anfangen. Er stürmt damit so ein bisschen mit der Tür durchs Haus. Also vielleicht können Sie einmal vor allem für die HSV-Fans für Aufklärung sorgen. Ist es denn überhaupt nochmal möglich, das Stadion so zu vermarkten, dass man Geld einnimmt, aber das Stadion weiterhin Volksparkstadion heißt?
0: Ja, möglich ist das schon. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das dem werbetreibenden Unternehmen immer empfehlen würde, weil es kommt am Ende, glaube ich, ein Stück weit darauf an, welche Ziele das Unternehmen verfolgt. Wenn äh Jemand einfach dem HSV vielleicht was zurückgeben möchte oder äh, den Fans des HSV was zurückgeben möchte, ist sicherlich eine Möglichkeit, den, den Namen Volksparkstadion beizubehalten oder auch so eine Lösung Volksparkstadion unterstützt von geht dann natürlich. Wenn ich einem Unternehmen beraten würde, würde ich schon immer darauf, denke ich, drängen, die richtig, den richtig kommerziellen Nutzen die des Namens auch im Namen wiederfinden zu lassen, so wie es bei der AOL Arena oder der HSV Nordbank Arena oder der Imtech Arena hatten weil dann äh, die Reichweiten, die man damit erzielt ähm, und die mediale Wirkung natürlich die größte ist. Mir ist klar, dass das dem einen oder anderen Fan nicht gefällt. Das äh, haben wir in der Vergangenheit auch schon erleben dürfen, wenn wir so ein Namensrecht verkauft haben, aber das ist weiterhin ein sehr, sehr interessantes Marketingrecht und äh, ich würde grundsätzlich den Vereinen immer empfehlen, das auch
2: zu kommerzialisieren. Dem einen oder anderen Fan gefällt es nicht, weil ja jetzt noch sehr diplomatisch ausgedrückt. Vielleicht können Sie einmal Einblicke gewähren, wie führt man solche Gespräche, wie nimmt man die Fans mit, dass man auch eine Akzeptanz für einen potenziellen neuen Namen gewinnt?
0: Ja, das kommt natürlich immer ganz drauf an, welches Unternehmen das am Ende ist. Und ich kann in all den drei Prozessen, die ich begleitet habe, eben im Bereich, also mit Imtec, mit AOL und, und mit der HSA Nordbank, berichten, dass sich die Firmen zumindest immer große Gedanken darüber gemacht haben, wie sie möglichst nicht zu stark polarisieren und wie sie auch mit gezielten Aktionen gegebenenfalls die Fans davon überzeugen, dass sie da nichts Schlechtes tun, sondern im Gegenteil einen wichtigen Baustein leisten, den Verein noch finanziell unabhängiger aufzustellen. Aber das ist natürlich am Ende von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich zu bewerten, so dass es da jetzt nicht den den äh, Paradeweg gibt. Ich kann nur sagen, jedes Unternehmen macht sich darüber natürlich im Vorfeld Gedanken und versucht das entsprechend kommunikativ dann auch einzusortieren.
1: Bevor wir zu unserem Hauptgespräch kommen, wollen wir natürlich auch unseren HSV-Rebel Elvis wunschlos glücklich machen und äh, er, ihm scheint es ja ein Bedürfnis zu sein, ähm, wann es denn wieder mal? Ähm, ihm geht es nicht nur um den Namen, sondern natürlich auch um das Geld für den Verein, für den Club. Ähm, wann es wieder möglich sein wird, weil es scheint ja tatsächlich in der gesamten Branche ein bisschen schwierig zu sein, Namensrechte am Stadion zu vermarkten. Ist das so?
0: Würde ich so pauschal nicht sagen. Ich glaube, wir haben äh, in der Vergangenheit immer wieder Namensrechte verkauft. Momentan äh, sind wir in Hannover äh, bei Hannover 96 dabei, den Nachfolger für die, für die HDI zu finden, die äh, ihre kommunikativen Ziele da erreicht haben. In Hamburg ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit da, weil wir den Namen Volksparkstadion hatten, dann dreimal die kommerzielle Nutzung mit Firmen und dann wieder auf das Volksparkstadion zurückgesprungen sind. Das macht es nicht einfacher in jedem Gespräch. Aber grundsätzlich muss man da, weil wir auch, wenn wir einen äh, Namensgeber, ähm, also wenn der HSV am Ende, muss man ja sagen, wir, wir leisten ja nur die vermittelnde Arbeit. Klar. Wenn der HSV sich entscheiden würde, einen Namensgeber zu nehmen, dann geht's ja auch um so Themen, wie langfristig ist der Vertrag angelegt, es macht jetzt keinen Sinn, so ein Recht für ein oder zwei Jahre zu verkaufen, sondern wenn, dann muss man das schon langfristig betreiben und da geht's wie gesagt, dann immer so ein bisschen um die Suche nach dem richtigen Unternehmen für dieses Thema, das sind meistens lokale Unternehmen, die einen Leuchtturm in der Region setzen wollen. Es gibt weniger Beispiele, gibt es aber auch, wo es, ich sage mal, national tätige Unternehmen sind, die dann äh, bewusst an einem anderen Standort was machen. Meistens hat das auch was mit Employer Branding zu tun, also für die Mitarbeiter des Unternehmens jeweils am Standort etwas zu tun. Da gibt es natürlich grundsätzlich relativ viele Zielkunden, wie wir das nennen, die dafür in Frage kommen und wir sind auch mit einigen im Austausch. Ähm, ich kann jetzt natürlich kein Timing sagen, ich kann nur sagen, dass das auf unserer Agenda steht und wir gemeinsam mit dem HSV äh, immer gucken, dass wir da die bestmögliche Nachricht für den Verein und dann natürlich auch für den Partner
2: finden. Gibt es eine Zielsetzung, Sie haben gerade gesagt, Sie können kein Timing nennen, aber gibt es eine Zielsetzung zum Beispiel, dass der Verein auf Sie zugekommen ist und gesagt hat, okay, zur neuen Saison muss es schon irgendwie spätestens klappen oder wie läuft das ab?
0: Na, ich bin mit Frank Wettstein zu diesen Themen grundsätzlich im regelmäßigen Austausch und äh, ich glaube nicht der zeitliche Druck ist es, ähm, der da jetzt trägt. Natürlich ist es eine, eine finanzielle Komponente, die für den Verein, aber auch für Sportfive wichtig äh, wichtig ist. Aber es geht halt eben auch darum, den richtigen Partner zu finden. Und äh, der HSV weiß natürlich grundsätzlich auch, dass das eben, ob der Vorgeschichte, die ich eben einmal angeführt habe, ähm, jetzt nicht äh, äh, eine Bonanza ist dahingehend, dass es total einfach ist, jemanden zu finden. Es geht aber auch aus meiner Sicht Gründlichkeit hier vor, vor, äh, vor Geschwindigkeit, weil der Partner, der da kommt, der muss dann auch entsprechend Spaß daran finden äh, und muss auch die die kommerzielle Schlag, äh, die kommunikative Schlagweite dieses Rechts auch entsprechend verstehen und nutzen. Das ist halt eben was anderes, als wenn ich mal nur eine ähm, TV-Bande buche, die ich äh, für eine Saison hinstelle. Das ist ein gelerntes Kommunikationstool. Das ist in der Regel in dem Marketingmix der Unternehmen schon vorgesehen. Aber so ein Namensrecht ist eben was ganz Besonderes, auch ob der Langfristigkeit. Also ich würde immer versuchen, nichts äh, kürzer, fünf Jahre abzuschließen. Und von daher muss das wohl überlegt sein.
1: Ich hoffe mal, das sollte dann auch Elvis zufriedenstellen, diese Antwort. Und jetzt können wir mal ganz langsam in das Gespräch eintauchen. Wir wollen natürlich heute mit Ihnen, haben wir schon angefangen, über Vermarktung sprechen. Wir wollen über die Zukunft der Bundesligen sprechen, vor allen Dingen nach Corona. Und wir wollen natürlich über den HSV sprechen. Und bevor wir über die, über die harten Themen der Vermarktung sprechen, vielleicht einmal vorab gefragt, haben am Wochenende hat der HSV ein wahnsinnig gutes Spiel abgeliefert. 4 zu 1 gegen Jan Regensburg. Gespielt, was lacht da Lacht da das Herz des Vermarkters, das Herz des Fans, das Herz des Hansiaten, das Herz des Sympathisanten, was lacht da am meisten?
0: Na, also erstmal des Fans, weil ich bin tatsächlich HSV-Fan. Da hat mein Vater, obwohl er selber sein Fußballherz für härter schlägt hat, hat er das quasi veranlasst, weil er mich, ich glaube, 84 mit zum HSV genommen hat. Und ich habe lange Jahre eine Dauerkarte gehabt in der Westkurve, damals noch im alten Volksparkstadion, und bis vor Corona. Block e. Äh, Block F erst äh, und dann später Block E. Ähm, äh, das, da musste man sich so ein bisschen ranarbeiten, würde ja, ich mal sagen. Absolut. Ähm, und äh, aber ich habe schon ein großes Fanherz auch dabei. Aber da ich weiß, äh, wie sehr ist die Arbeit erleichtert, wenn der äh, Verein am Ende gewinnt, ist natürlich, äh, kann ich die berufliche Komponente nicht ausblenden. Also deswegen freue ich mich dann gleich zweierlei. Ja. Ähm, und als Hanseat freue ich mich natürlich auch, aber ich denke mal die ersten beiden überwiegen.
2: Waren Sie denn im Stadion jetzt auch? Ich war
0: jetzt bei dem Spiel nicht im Stadion, weil ich privat ähm, leider verhindert war, aber ich war die Saison schon drei, vier Mal im Stadion. Haben Sie das
2: Spiel gesehen oder waren Sie so verhindert? Ich es gesehen. Dann, nein, okay.
0: nein, ich habe es gesehen. Soweit, also das versuche ich schon immer einzurichten, äh, mir die Spiele dann auch anzugucken. Ja. Das hat wirklich Spaß gemacht. Also ähm, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht die, die die Agenda sprengen, aber ich finde, man der, der Verein gibt sich ja wahnsinnig viel oder betreibt sehr viel Aufwand im, im Spiel. Das hat man, finde ich, bei vielen Spielen schon gesehen und jetzt wurden sie mal belohnt. Das macht Freude. Also das hat war richtig ein tolles Spiel, hat man auch gesehen, was, was für ein Potenzial in manchen Spielern noch steckt.
1: Sport5 hat ja auch eine Loge im Stadion. Wenn Sie dann im Stadion sind, sind Sie wahrscheinlich immer in der Loge, oder?
0: Ja, es sei denn, ich habe bis vor Corona mit meinem besten Freund eine Dauerkarte, die ist wiederum auf der Westtribüne, also jetzt Sitzplatz. Und wenn ich mal meine Ruhe haben will, in Anführungsstrichen, gehe ich da mit ihm hin.
1: Und jetzt ich weiß ich nicht, ob Sie die Frage beantworten können, aber was bringt mehr Spaß? Äh, mit dem besten Freund äh, beim Bier wahrscheinlich ganz entspannt Fußball gucken oder mit Geschäftskunden fachsimmeln und die, wahrscheinlich ist die Antwort relativ simpel, oder?
0: Ja, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wer die Geschäftskunden sind, aber ähm, äh, also äh, am meisten Spaß macht es logischerweise beim Bier und bei der Wurst äh, mit mit meinem besten Freund Felix auf der äh, Tribüne zu sitzen, ja.
1: Ich weiß nicht, ob Sie heute das Hamburger Abendland gelesen haben, aber wir haben in dem Aufmachertext über den HSV auch über die Luge, oder wie ich das so sagen darf, geschrieben, die Moritz Fürste und sein Bruder und vielen anderen großen HSV-Fans gehört, beziehungsweise die sie gemietet haben. Kennen Sie die und ist das wirklich, können Sie bestätigen, ist das das Epizentrum, das neue Epizentrum? der Feierfans vom HSV?
0: Na, da will ich keine, also ich kenne die, ich will da keine Wertung vornehmen. Ich weiß, dass bei Heinrich Höper in der Delta-Fleischloge auch immer ordentlich was los ist. Und wir haben auch immer gute Stimmung in der Loge. Also, Aber ich habe es auf jeden Fall a gelesen und b ist es mir schon zugetragen worden, dass da durchaus gute Stimmung ist. Und das Bild, was Sie mit heute veröffentlicht haben in der Zeitung, sprach ja auch dafür, dass da irgendwie gute Laune gewesen ist.
2: haben also einen gut vorbereiteten Podcast-Gast hier und ich merke, und ich müssen häufiger mal in die HSV-Logen äh, mal vorbeigucken. Ja,
0: immer herzlich gern äh, und äh, bei der Gelegenheit, ich bin Abonnent des Hamburger Abendplatz, wenn das äh, auch noch hilft. Also von jetzt, daher, das gehört zur äh, Morgenlektüre. Der Rest
2: des Gesprächs kann jetzt nur noch gut werden. <lacht> <lacht> Sie haben vorhin schon gesagt äh, oder zugegeben, dass Sie HSV-Fan sind. Ähm, jetzt könnte man mutmaßen, dass man aufgrund der geschäftlichen Beziehung möglicherweise vielleicht doch lieber neutral sein sollte. Sehen Sie da einen Widerspruch oder ist das völlig okay?
0: Also habe ich mich jetzt im Detail nicht mit beschäftigt, für mich ist das okay ähm, Ich muss sagen, ich habe fünf Jahre in Nürnberg gearbeitet für den ersten FC Nürnberg und es ist schwer, sich dem, dem einer gewissen Zuneigung zu diesem Verein dann zu entziehen weil so viel dranhängt von dem täglichen äh, Geschäft äh, von Sieg und Niederlage, von Aufstieg und Abstieg dass man ein bisschen mit jedem Verein dann irgendwie zum Fan wird, weil halt so viel dranhängt ähm, manchmal ist es eher ein bisschen hinderlich, weil man halt äh, mit dem Herzen so dabei ist, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr Acht geben muss, dass die Neutralität entsprechend auch gegeben ist. Sind Sie ja nicht auch HSV-Mitglied? Ich bin HSV-Mitglied, ja, ich glaube seit boah, 25, 26, 27 Jahren, also relativ lange, ja. Stark. Dazu gibt es
1: eine Nachfrage
0: von Ihrem, äh, von, von Ihrem Nachfolger
1: bei... Äh, bei Sport5 HSV, der Sie als Teamleiter HSV vor vielen, vielen Jahren, vor elf Jahren, glaube ich, ablöste.
2: Lieber Hendrik, bei wie vielen Fußballclubs abseits des HSV bist du eigentlich Vereinsmitglied?
1: Das war Eike Gillenswart, der noch immer direkte Sport5-Kollege von Ihnen, wenn ich das richtig... Äh, genau, äh, der kenn.
0: der Verantwortliche ist im Bereich E-Sport bei uns. Ja. Und,
1: und Gaming, genau. Ähm, ja, und wie viele Clubs sind
0: Ja, okay. Ähm, also ich bin Mitglied beim HSV, ich bin Mitglied beim 1. FC Nürnberg, beim FC Augsburg äh, und bei Arminia Bielefeld. Allerdings äh, muss ich gestehen, dass die drei letztgenannten Mitgliedschaften auch so ein bisschen aufgrund der guten Beziehungen zu dem jeweiligen Verein äh, entstanden sind und handelnden Personen, die es damals gab. Also bei dem ersten FC Nürnberg war es Michael A. Roth, der mich damals gefragt hat, ob ich nicht auch Mitglied werden will. Der leider verstorbene Peter Birks in Augsburg hatte mich äh, damals mal gefragt, genötigt, ob ich nicht auch Mitglied äh, beim FC Augsburg werden sollte. Und bei Amina Wielefeld äh, war es. Ich glaube ich, Markus Ulich, der damals Geschäftsführer war. Und wie eben schon gesagt, ich habe grundsätzlich eine Sympathie auch für diese Vereine, aber das ist jetzt kein, da ist jetzt kein Schema drin, dass ich sage, bei den anderen elf, die wir vermarkten dürfen, bin ich nicht Mitglied, bei denen bin ich Mitglied. Das HSV-Thema ist eine Herzensangelegenheit, das ist auch lange vor der Sportfive-Zeit entstanden. Die anderen haben sich so ergeben.
1: Die anderen elf meinen Sie, die anderen elf in Deutschland, weil weltweit hat Sportfive ja, ich glaube, 250 Roundabout.
0: Clubs. Genau, also ähm, wir haben, man muss so ein bisschen unterscheiden, das sind Vereine, äh, momentan 15, die wir in der sogenannten Gesamtvermarktung haben, das heißt, die haben im Prinzip ihre ganzen Marketingrechte von der VIP-Karte bis zur Trikotvermarktung ausgeglichen. In, in Deutschland? In oder? Deutschland, ja, sorry. Mhm. Ähm, das ist ja der Bereich, für den ich zuständig bin und dann haben wir noch ein paar Vereine, mit denen wir so auf Mandatsbasis zusammenarbeiten, das heißt, ähm, bei denen wird zum Beispiel das Trikot frei und dann fragen die uns, ob wir das entsprechend mitverkaufen wollen.
2: Sport5 als Vermarkter hat ja äh, auch eine lange Geschichte in der Bundesliga mit verschiedenen Namen. Also ganz ursprünglich ja mal Sport5, dann äh, Lagarde, dann je, äh, jetzt wieder Sport5, äh, davor auch mal Ufersport. Ähm, einer der Pioniere von Ufersport ähm, war jemand, äh, den Sie ganz gut kennen, den Sie auch schon erwähnt haben. Und Sie lachen schon, wissen natürlich schon längst Bescheid.
0: Lieber Hendrik, hier ist Ernst Schippers. Den kennst du, glaube ich, ziemlich gut. Äh, und ich habe vom Abendblatt darum gebeten. Eine Frage an dich. Du weißt, dass man Herz höher schlägt, wenn Hertha BSC auf den Lokalrivalen Union trifft. Verlieren kann man mal, das gehört zum Sport. Gegen Union zu verlieren geht aber nun gar nicht. Auch das Derby in Hamburg. Du weißt, für wen mein Herz schlägt, wenn der HSV auf St. Pauli trifft. Berlin, Hamburg... Alles ganz schön, aber das wichtigste Derby der Welt findet ganz woanders statt. Du weißt natürlich, wo. Das hat er tatsächlich nicht erzählt, dass er mit Ihnen gesprochen hat. Ähm, ich habe mich schon anders. gewundert, weil er gesagt hat, Mensch, ich hätte ja einen, einen Podcast am Abendblatt, äh, ich sollte mich mal gut vorbereiten, aber er hat nicht erwähnt, dass Sie in Kontakt zu ihm getreten sind. Ich denke, er spielt an auf den absoluten Gassenhauer VfL Oldenburg gegen VfB Oldenburg. Die haben vor, ich glaube, drei Jahren mal ein Jahr in einer Liga gespielt und da habe ich uns zwei Karten besorgt und wir sind da zusammen hingefahren. Das war ein Riesenausflug, hat richtig Spaß gemacht. Meine Eltern kommen ja beide aus Oldenburg und ich habe da, weil meine Großeltern da auch gelebt haben, eine große Verbundenheit zu und verfolge zumindest den VfB Oldenburg immer noch mit einem Auge. Die sind ja momentan Tabellenführer in der Vierten Liga Nord und da in dem Südteil ähm, haben am Wochenende eins zu eins gegen, ich glaube, Damon House gespielt.
2: Stimmt, informiert. Ja. Wir müssen vielleicht einmal kurz für den neutralen Hörer aufklären, wer das gerade war. Achso, Entschuldigung. Äh, ihr, ihr Vater. Das Bernd, war der mein Chip Vater. Aus. Ja, genau. Äh, die haben es natürlich alle erkannt. Äh, das ging ein bisschen unter. Sie haben vorhin schon einmal aufgeklärt, dass er selber ja HSV-Fan ist. Das war ja so ein bisschen Teil eins seiner Frage. Das müssen wir also nicht weiter aufklären. Na, er ist Hertha-Fan,
0: äh, Entschuldigung. Also Hertha-Fan ja, natürlich, ja, aber ja, das ist ja. ein Herz auch für den HSV-Fan. Ja, das schon. Er,
2: äh, hat sie ja auch mitgenommen zum HSV-Fan, ja. haben sie ja erzählt. Ähm, Jetzt schließen wir aus dem wichtigsten Lokalderby der Welt, dass Sie dann auch ursprünglich aus Oldenburg kommen. Nee, ich bin
0: in Hamburg geboren. Meine Eltern sind irgendwann zum Studieren nach Berlin gegangen dann nach Hamburg gekommen beruflich. Und da sind mein Bruder und ich zur Welt gekommen. Also ich bin Hamburger im Gegensatz zu meinen Eltern, die wieder aus Oldenburg kommen. Aber ich habe, wie gesagt, einen großen Bezug zu Oldenburg und ja, verfolge das zumindest aus der Ferne.
1: Und Sie sind ja richtig in die Fußstopfen Ihres Vaters getreten. Ich meine, der war bei, bei Ufersport, beim beim Vorgänger von sport Sportfive und ist jetzt äh, noch bei Herder BSC war Präsident ist jetzt äh, Aufsichtsrat, im Aufsichtsrat immer noch drin. Er dürfte stolz sein, oder?
0: Na, das müssen Sie natürlich ihn fragen, aber ich äh, also ich finde schon eine schöne Geschichte, das ist ja nun kein Familienunternehmen sport Sportfive, sondern eins äh, mit äh, Gesellschafterstrukturen und dass er nun äh, der erste Geschäftsführer war und ich jetzt dem nach äh, 25 27 28 Jahren folgen darf, ist natürlich eine coole Geschichte, die mich zumindest sehr sehr stolz macht. Und äh, wahrscheinlich trinkt der Abend auch mal ein Glas Rotwein darauf.
1: Das, das sei ihm gegönnt. Ähm, zu Oldenburg noch eine Frage. Zu dieser Verbindung. Stimmt es, dass Sport5 auch bei Oldenburg mal irgendwie drin war? Oder das war wahrscheinlich eher ein Liebhaberprojekt
0: als. Oder. Na das, Ja, also wir haben tatsächlich mal zwei Jahre versucht, da vermarktungsmäßig tätig zu werden. Oder wir haben es auch getan, aber mit mäßigem Erfolg. Die Idee damals war, dass der VfB Oldenburg ein neues Stadion bauen wollte. Ähm, wenn mein Vater jetzt hier wäre, würde er erzählen, wie oft die das schon wollten. <lacht> ähm, äh, und wir da ein Potenzial gesehen haben, was eventuell auch für uns dann interessant sein könnte. Ende vom Lied war allerdings, dass das Stadionprojekt, glaube ich, mal wieder ähm, verschoben wurde. Und äh, auf der anderen Seite wir das Problem hatten, dass äh, der, der Verein sich sportlich nicht aus der vierten Liga richtig entwickelt hat. Und es gibt für mich so eine gewisse Grenze, wo wir, glaube ich, helfen können als Vermarkter. Und je nieder die Spiel, niederer die Spielklasse ist, desto mehr Mäzenatentum findet man, glaube ich, vor. Und wir sehen uns ja ganz klar als jemand, der Leistung und Gegenleistung am Ende an Unternehmen verkauft. Das heißt, wir suchen natürlich nach Geldgebern, aber wir bieten denen auch was dafür. Und das wird dann irgendwann in der vierten, fünften Liga schon schwierig, da einen entsprechenden Gegenwert auch wirklich anbieten zu können, zumindest in, in, in unseren professionellen Gedanken.
2: Wir wollen natürlich auch etwas persönlich heute über Sie erfahren. Vielleicht können Sie einmal aufzeigen, wie Ihr Karriereweg so stattgefunden hat über das, über das beschauliche Oldenburg, dann in die weite Welt der Sportvermarktung.
0: Ja, wie gesagt, also Oldenburg hat mich durch meine Verwandtschaft natürlich begleitet, aber ich bin in Hamburg geboren, bin in Hamburg groß geworden, zur Schule gegangen. Schule ist ein langer Bestandteil meiner Lebensgeschichte, weil ich kein sonderlich guter Schüler war und ich bin meiner Mutter und meinem Vater sehr dankbar, dass sie mich zum Abitur getrieben haben. Ich habe dann 1998 für damals Ufa Sports, das war damals die Firma, die jetzt eben Sport5 heißt, beim ersten FC Nürnberg angefangen arbeiten zu dürfen. Kann man glaube ich auch sagen, dass das durchaus durch die Vermittlung meines Vaters zustande gekommen ist. Und habe dann parallel dazu studiert, weil ich nicht so richtig an die Uni wollte, war das eher so ein Fernstudium, was ich dann gemacht habe. Und äh, bin dann in Summe zehn Jahre bei unseren Vermarktungsvereinen tätig gewesen. Das heißt also immer beim 1. FC Nürnberg fünf Jahre und beim HSV jeweils fünf Jahre. Das war jetzt Zufall, dass es diese beiden Vereine waren. Ich habe die Gelegenheiten, die sich da ergaben, immer ergriffen. Am Anfang war ich im Marketing tätig und später dann als Teamleiter. Das ist dann so äh, mal derjenige, der als Ansprechpartner für Vorstand äh, alle Vermarktungsgeschicke für die jeweiligen Vereine äh, innehat. Das habe ich bis 2008 gemacht und dann bin ich dem Ruf meines damaligen Vorgesetzten Carsten Kramer, der jetzt beim BVB sitzt, mhm. äh, allerdings auf Vereinsseite gefolgt und bin in die Zentrale gegangen, habe dann äh, 13 Jahre all unsere. Hier, hier in Hamburg ist, ne? Die, die Zentrale, Zentrale ist in Hamburg, genau. Äh, wir sitzen in, äh, in der Barkerstraße in St. Georg ähm, äh, seit mehreren Jahren bereits. Und äh, habe in der Position dann 13 Jahre lang äh, alle Fußballgeschicke für Sport 5 ähm, eben unter wechselnden Gesellschaftern äh, äh, vertreten dürfen und bin jetzt seit einem guten Jahr Geschäftsführer, ähm, äh, weil in der neuen Gesellschafterstruktur, wir haben jetzt einen Finanzinvestor, ähm, gab es auch ein paar Wechsel in den Führungspositionen und äh, da habe ich dann den für mich logischen nächsten Schritt gemacht und die Geschäftsführung mit übernommen.
1: Und wenn wir sagen, das nächstlogische, wir haben eben eine ganze Weile über Oldenburg gesprochen, dann ist für mich das nächstlog der nächstlogische Ort, über den wir jetzt hier sprechen können, natürlich Dubai. Und deswegen kommt die nächste Sprachnachricht aus Dubai. Hallo, hier spricht Bernd Wehmeier. Lieber Hendrik. ich grüße dich ganz herzlich aus Dubai. Ein Reiseziel, das wir ja auch schon des Öfteren gemeinsam angestrebt haben und zu dem du sicherlich die ein oder andere Geschichte zu erzählen hast.
2: Ja, das war Bernd Wehmeyer, der Clubmanager vom HSV, aus, mit Grüßen aus dem sonnigen Dubai. Und wir wollen jetzt die ein oder andere Anekdote hören, äh, ja, mit möglichen Scheichbegegnungen. Äh, legen Sie doch mal los.
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Grüße an Bernd. Ähm, das ist tatsächlich einer der HSVer, die ich über alle Maße schätze, den ich jetzt dann auch äh, seit 20 Jahren kenne. Und wir haben tatsächlich ähm, relativ viele gemeinsame ähm, Begegnungen in Dubai gehabt, weil wir zusammen den Kunden Emirates äh, betreut haben. Ähm, ich so ein bisschen auf der Vermarktungsseite und Bernd äh, hat bei den ganzen Trainingslagern äh, entsprechend immer Kontakt aufgebaut und war irgendwann von Vereinsseite somit der erste Ansprechpartner für den Hauptsponsor. Deswegen sind wir relativ häufig gemeinsam rübergeflogen, entweder weil eben Trainingslager war und wir dann die Nähe zu Emirates dann auch mal suchen wollten oder ähm, wenn es Vertragsverhandlungen gab, ähm, da gibt es natürlich viele schöne Erinnerungen. Die meisten sind natürlich äh, vertraulich. Ich, wir ja unter uns. Äh, das denke ich mir. Vielleicht eine, die hat zumindest auch Alke mitbegleitet, der mich mal einmal, äh, der mich einmal mitbegleitet hat, als er dann äh, mein Nachfolger wurde beim beim HSV-Team. Der Alke Güllenswert, der eben auch mhm. schon hören war. Es gab mal eine ganz lustige äh, Sponsorenreise, wo äh, eine ein, ein Sponsorenvertreter einem anderen äh, aus Versehen ein ganzes Glas äh, seines Getränks in seine in seine Tasche gekippt hat, und äh, aber nicht darauf aufmerksam gemacht hat, äh, war schon zu fortgeschrittener Stunde, was, ähm, ich weiß nicht, was der am nächsten Morgen gedacht hat, als er gemerkt hat, was er da in seiner Tasche vorfindet, weil die musste wirklich äh, auf jeden Fall getropft haben, wenn nicht ausgelaufen sein. Wir haben da ähm, eben auch mit Sponsoren immer Trainingslagerreisen hingemacht. Das war natürlich toll mit so einem Partner wie Emirates. Ah äh, war das Wetter im Januar immer gut, wenn wir da waren und äh, die Gastfreundschaft ist da einfach bemerkenswert. Das war wirklich ein, ein toller, toller Partner. Den wir, den wir erfreulicherweise lange beim HSV halten konnten. Das liegt am Ende auch mit an, an Bernd, äh, weil der eben dieses Thema maßgeblich von HSV-Seite mit äh, unterstützt hat. Ich würde mich fragen, ähm, ich war auch mehrfach in Dubai dabei bei den Trainingslagern und es war ja dann immer so, dass auch
1: Emirates eine Maschine hatte, auf denen dann äh, wechselweise ein paar HSV-Spieler, meistens vier, raufgepinselt worden sind, die mit die, den größten Namen dann äh, immer zu dem Zeitpunkt. Wen würde man nach heute raufpinseln?
0: Na ja, vielleicht bei Wehmeier. Ja, ähm, ich, ich denke, äh, dass Emirates immer nach Spielern gucken würde, die am meisten Potenzial haben. Also eher junge junge Spieler, ähm, wo ich glaube ja schon momentan auch ein paar dabei sind. Das muss man aber sagen. Die sind äh, Emirates ist ja mit dem HSV noch in die zweite Liga gegangen, hat aber damals schon relativ klar gesagt, dass das eben eigentlich nicht deren Anspruch ist. Die haben uns immer wieder gesagt in den Gesprächen die Anspruch ist eigentlich Champions League das durfte ja auch äh, Real Madrid äh, genau Real Madrid AC Mailand Benfica Lissabon Arsenal London ähm, und dann war halt auch immer der HSV dabei wo man dann ganz äh, logisch äh, eigentlich äh, die, die absolut logische Folge gibt's gar keine Frage würde ich jetzt vielleicht auch unserer ganz guten Vermarktungstätigkeit zuschreiben dass die so lange mit an Bord geblieben sind aber irgendwann war klar dass das für die keinen Sinn mehr macht mit den kommunikativen Zielen, die sie, die sie vertreten und dann wahrscheinlich auch nicht mehr entsprechende Spieler auf den, auf den 380 Airbus zu kleben.
2: Sie haben jetzt zum einen äh, die Vermarktungstätigkeit ihrer Firma gelobt, zum anderen aber auch Bernd Wehmeier. Es, es ging ja immer das Gerücht drum, dass der HSV vorher ja hauptsächlich ähm, mit Emirates immer wieder verlängern konnte, weil eben Bernd Wehmeier so gute Kontakte zu Emirates pflegt. Ähm, war das nur ein Gerücht oder können Sie das einmal aufklären, wie das wirklich stattfand?
0: Na, so eine Vertragsverlängerung ist immer ein, ist immer ein Puzzle. Da müssen mehrere Steine in, oder Teile ineinander fassen. Ähm, und Bernd ist auf jeden Fall ein Teil gewesen, das ist vollkommen klar. Er war immer die Konstante, die wir immer mitgenommen haben. Jetzt, man, wir kennen ja alle den HSV ein bisschen. Ich glaube, wir sind jedes Jahr hingeflogen, haben erzählt, dass der nächste Trainer jetzt der Beste ist. Und im Zweifel auch der Vorstand oder der Präsident jetzt derjenige ist, der den, den, den Bock umstößt. Und Bernd war halt immer die Konstante dabei und äh, hat auch eine große Nähe zu dem, zu dem Entscheider äh, gehabt auf Emirates Seite, von daher will ich seine Rolle gar nicht kleinreden, der hat äh, einen großen Anteil daran, nur wegen Bernd Wehmeyer haben sie am Ende aber auch nicht verlängert, weil das sind alles Marketingfachleute, die entscheiden wenig nach Bauch und viel nach äh, äh, ich sag mal, Kennzahlen und da kommt natürlich dann wieder unser Job ins Spiel und da mussten wir natürlich schauen, dass wir entsprechende Argumente äh, auch liefern können. Seit
1: zwei Jahren ist jetzt Emirates dann nur noch bei Real Madrid und Benfica und Co. Und äh, komischerweise nicht mehr beim HSV. Beim HSV ist jetzt Automol der neue Sponsor. Allerdings auch nur noch äh, vorerst bis Sommer 22. Äh, wissen Sie jetzt schon, wie es weitergeht? Können Sie uns eine Wasserstandsmeldung äh, abgeben?
0: Na, wir sind mit Automol im im Dialog, permanent. Äh, natürlich auch gemeinsam mit dem HSV. Es gibt jetzt noch nichts äh, zu verkünden. Ähm, äh, das ist unser erster Ansprechpartner, wenn es um eine Vertragsverlängerung geht. Und ansonsten, wenn äh, äh, wir da keine gemeinsame Basis finden würden, würden wir im Markt äh, nach einer neuen Firma suchen. Aber das ist jetzt zu früh, da schon irgendeine Verlautbarung zu, zu machen.
2: Ihnen ist es ja letztes Mal gelungen, die Summe des Hauptsponsors, die, die ja dann am Ende ausgeschüttet wird, signifikant zu erhöhen im Vergleich zu Emirates. Äh, jetzt ist mir völlig klar, dass Sie in dem Podcast nicht die konkrete Zahl nennen, die dann möglicherweise im Vertrag drin steht. Aber können Sie schon sagen, dass eine Verlängerung mit Automol zum Beispiel, dass es ungefähr so in der Größenordnung stattfinden würde, wie es aktuell der Fall ist? Oder könnte man dann nochmal eine Steigerung ins Spiel bringen?
0: Jetzt kann man natürlich sagen, es ist im Moment die die äh, Reichweiten der zweiten Liga sensationell sind. Das liegt natürlich auch so ein bisschen an den an den Vereinen, die da mitspielen, ähm, aber da gibt es grundsätzlich eine tolle Entwicklung, so dass man erstmal jetzt rein, wenn man auf die Fakten schaut, natürlich auch sagen kann, äh, es macht Sinn, da vielleicht über ein größeres Paket nachzudenken. Ähm, aber da sind wir jetzt noch nicht und das wäre glaube ich auch äh, der, das falsche Zeichen, wenn man da jetzt äh, mit, mit einem höheren Preisschild um die Ecke kommt sowas entsteht immer im Dialog äh, und so ein Paket besteht ja auch als mehr Rechten als am Ende der Trikotfläche also der Trikotbrust, da sind Bandenwerbung dabei da ist eine Loge dabei, da ist äh, viel digital logischerweise mit dabei heutzutage und da ist natürlich auch die Frage, wie soll das äh, Paket gestrickt sein, also was soll am Ende äh, beinhaltet sein, also für uns ist es immer wichtig, einmal dem Kunden erstmal zuzuhören und zu fragen, was will der eigentlich erreichen mit dem Engagement und dann ein maßgeschneidertes Paket für den fertig zu machen. Und da machen wir am Ende dann auch erst das Preisschild drunter, je nachdem, wie viele Rechte dann mit drin sind. Und der Dialog mit Otto Mol findet statt und äh, da werden wir nochmal schauen, was da am Ende mal rauskommt.
1: Macht das eigentlich Sinn, dass man wartet, bis man weiß, in welcher Liga der HSV in der nächsten Saison spielt, was ja vermutlich erst äh, dann im Mai der Fall sein wird, hoffentlich, ehrlicherweise, dann im Mai weiß man Bescheid, oder ist, ist das un unklug, so lange zu game? -billen?
0: Nee, also so lange sollte man nicht warten. Ähm, da würde man wertvolle Zeit verlieren. Es ist aber auch richtig, dass man teilweise mit anderen Unternehmen spricht über ein Erstligatrikot als über ein Zweitligatrikot. Und da muss man halt dann mit zwei Zielkundenlisten in Anführungsstrichen loslaufen und auch Otto Mohl hatte damals schon gesagt, in dem Dialog im letzten Termin mit Nils Klager war ich auch mit dabei, dass die erste Liga, die Trikotpartnerschaft für ihn eigentlich nicht in Frage kommt. Ähm, jetzt weiß das ist ich ja erstaunlich
1: gar nicht, ne weil das ist man würde jetzt als Laie meinen das ist jetzt ja wahrscheinlich attraktiver wenn man na, von den
0: Reichweiten ist es natürlich attraktiver es ist aber auch nochmal ein anderer Preispunkt da jetzt klar. will ich gar nicht also das können, kann sich eine Firma wie Automon natürlich grundsätzlich auch leisten aber sie müssen es sich ja auch leisten wollen mhm. und das muss am Ende auch in deren Marketingmix reinpassen und äh, ähm, mal, die Zahlen die so äh, da kolportiert werden zwei zweieinhalb Millionen Euro und ein Erstligatrikot liegt dann wahrscheinlich beim Verein wie dem HSV eher bei 5 oder sechs Millionen Euro, wie gesagt, immer nach Paketumfang. Das ist natürlich schon auch dann für das Unternehmen eine, eine große Entscheidung und da müssen die dann am Ende gucken, ob sie das auch bewerkstelligen wollen. Aber warten, nein. Ich glaube, man muss einfach zweigleisig in dem Moment planen.
2: Automol hat jetzt wahrscheinlich mit der Corona-Krise nicht so sehr zu kämpfen gehabt, würde ich jetzt mal vermuten. Also Nahrungsergänzungsmittel brauche ich unabhängig von der Pandemie. Ähm, wenn Sie aber mit anderen äh, potenziellen Sponsoren sprechen, ist das nicht aktuell in, in der Corona-Krise der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um einen neuen Hauptsponsor zu suchen?
0: Würde ich nicht sagen. Also grundsätzlich äh, gibt es wie immer Krisengewinner und Krisenverlierer. Ähm, ob Automol jetzt ein Krisengewinner ist, will ich gar nicht sagen. Aber ich wäre aber der Einschätzung dabei, dass sie, glaube ich, in der Pandemie mit ihren Produkten jetzt zumindest keinen signifikanten Einbruch gehabt haben dürften. Es gibt halt immer andere Branchen, die sich dann die sich dann auftun. Krypto ist momentan ein Thema, was was groß äh, was was groß kommt. Dann Delivery, also äh, Lieferando oder oder Gorillas oder solche Firmen, die schießen ja momentan wahnsinnig äh, aus dem Boden. Ist, ähm, Ich glaube, man muss sich einfach sehr, sehr gut überlegen, und das ist unser täglicher Job bei Sport5, ähm, was sind Branchen, die man jetzt besonders... Im Auge haben sollte. Ich will mal ein Beispiel aus der Vergangenheit benennen. Als die Solarbranche aufging vor vielen, vielen Jahren, waren wir relativ früh dran, weil wir das mit unserem Vertriebsnetzwerk sehr schnell am Markt festgestellt haben und konnten all unsere Partnervereine mit einer entsprechenden Partnerschaft versorgen. Als dann die Förderungen irgendwann ausgelaufen sind, ist das halt eine Branche gewesen, die sich eher wieder geschlossen hat. Und so geht das eigentlich von Jahr zu Jahr und äh, wir sind in der Vertriebssteuerung natürlich unter anderem angehalten, genau auf diese Marktentwicklungen Acht zu geben und entsprechend darauf zu reagieren. Mir ist nicht bange vor der Trikotvermarktung des Hamburger Sportvereins. Nichtsdestotrotz äh, würde ich natürlich auch gerne eine Verlängerung äh, mit Orthomol äh, herbeiführen, aber das ist weiterhin auch von der Reichweite, von der Anziehung ist der Hamburger Sportverein so ein toller Verein, dass wir dafür einen richtig guten Partner finden werden.
1: Wo wir jetzt schon beim Thema äh, Corona sind, gibt es jemanden vom HSV, der da eine konkrete Nachfrage hätte?
2: Hallo Henrik, hier ist der Philipp Mukros vom HSV. Wir arbeiten ja seit einiger Zeit äh, und intensiv an dem Vermarktungsthema zusammen. Und ich hätte folgende äh, Frage für dich. Ähm, Corona äh, verfolgt uns ja seit einiger Zeit und ist einmal mehr omnipräsent. Welche langfristigen Folgen erwartest du für die Vermarktungssituation in den Bundesligen? Und was, meinst du, bleibt auch nach der Rückkehr zur hoffentlich neuen Normalität anders als vor der Corona-Zeit? Vielen Dank und viel Spaß noch.
1: Ja, das war Philipp Mukros, der Marketingdirektor des HSV, früher bei München. Und eine äh, interessante Frage.
0: Ja, das stimmt. Also vielleicht muss man da auch ein bisschen, bisschen ausholen. Ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass... Der Sport oder der Fußball weiterhin das mittlerweile ja durchaus oft zitierte letzte Lagefeuer der Gesellschaft ist. Und so ein emotionaler Kit ist der und Sport. Und wetten
1: das, wenn es einmal läuft. <lacht> und
0: wetten das, genau. Da will ich jetzt auch keine Wertung vornehmen, aber ähm, äh, ich, ich glaube zumindest in der Häufigkeit, dass Fußball dann auch die die Nase vorne hat. Ähm, und es ist auch so, dass Sportsponsoring im Vergleich zu der Zeit, als äh, ich bei Sport5 angefangen habe, ähm, mittlerweile wirklich einen festen Platz in, in dem Marketingmix der Unternehmen gefunden hat. Deswegen glaube ich, dass wir da keine äh, sagen wir mal negativen Auswirkungen durch Corona ähm, äh, zu befürchten haben. Was man natürlich sieht, ist, dass man einfach noch individueller auf Unternehmen eingehen muss, dass auch die digitale Komponente eine deutlich größere Rolle spielt und Vereine werden sich wieder etwas mehr bemühen müssen, die Zuschauer in die Stadien zu bekommen. Ich finde, wir haben da jetzt schon... Wenn man überlegt, wie lange es Geisterspiele gab und wie viele dann auch schon die die mal, die vollen Stadien quasi totgesagt haben, haben wir eigentlich bei der Zuschauer- oder bei der Wiedereröffnung schon tolle Zuschauerentwicklungen gesehen. Jetzt gucken wir natürlich alle wieder mit Sorge darauf, wie das jetzt aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung weitergehen wird. Aber auch die Zuschauer, glaube ich, wenn man sich auf sie einlässt und ihre Bedürfnisse einlässt, werden wieder zurückkommen wenn äh, in, in entsprechende Beschränkungen äh, aufgehoben werden. Von daher glaube ich, dass der Gesamttrend zur Digitalisierung weiter anhalten wird. Also auf, als Antwort auf Philips äh, auf Philips Frage, die Individualität sicherlich weiterhin eine große Rolle spielt ähm, und ich glaube, alle sind gut damit äh, oder sollten gut äh, oder fahren gut damit. Entschuldigung. Wenn sie sich vor Augen führen, dass ein volles Stadion nicht einfach nur kommt, weil man die Tore aufschließt, sondern man muss eben auch schauen, dass man für seine Fans und, und, und Zuschauer da entsprechende Angebote bereitstellen kann.
2: Jetzt haben Sie zum einen gesagt, dass äh, so die Corona-Pandemie nur so ein temporäres Ereignis sein könnte, was die Vermarktung betrifft. Zum anderen haben Sie aber auch äh, berechtigterweise zugegeben, dass die Vereine global Probleme haben, die Zuschauer wieder so ins Stadion zu kriegen, wie es vorher der Fall war. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Also hängt nicht die Vermarktung auch extrem davon ab, ähm, welche Stimmung im Stadion ist, wie viele Leute überhaupt äh, dahin gehen?
0: Ja, es, also auf jeden Fall ist die Stimmung im Stadion wichtig. Ähm, jetzt ist ja unser Fokus vor allen Dingen auf die Vermarktung der VIP-Plätze aber es hilft auch keinem VIP-Gast, wenn er im vollen Businessbereich sitzt oder draußen auf der Tribüne und im Stadion ist keine Stimmung. Also von daher, das gehört sicherlich unweigerlich zusammen. Rein aus Vermarktungssicht muss man sagen, die Fernsehquoten sind unter Corona deutlich besser geworden. Also Sportschau hat an Marktanteilen gewonnen. Sky hat an Marktanteilen gewonnen. Was erstmal für das Produkt in der Vermarktung natürlich nicht schädlich ist, weil ich zum Beispiel bei der LED-Bandenwerbung haben wir so eine große Nachfrage wie nie zuvor und sind da schon zum Beispiel bei einem wie im HSV seit Langem ausverkauft. Also da ist die Nachfrage durchaus da. Und wie gesagt, ich glaube, nur man muss einfach Lösungen haben, um eben dafür zu sorgen, dass die Zuschauer zurückkommen. Ich erinnere mich selber noch an das Spiel gegen, ich glaube, Sandhausen war es, 2-1 gewonnen in letzter Sekunde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe ja. ähm, und als da zum ersten Mal wieder richtig gesungen wurde im Stadion, habe ich richtig eine Gänsehaut gehabt und äh, habe das auch allen erzählt, die es nicht wissen wollten im Zweifel äh, ich glaube, das muss man halt hinbekommen, die Leute wieder ins Stadion zurückzubekommen und dann tut das Stadionerlebnis sein Übriges ähm, und äh, ich glaube, da werden wir jetzt vielleicht nochmal ein paar Restriktionen bekommen. Es ist ja in Sachsen entschieden worden, dass äh, erstmal Geisterspiele wieder stattfinden. Ich hoffe, dass die Politik da ähm, mit Vorsicht agiert, weil das natürlich auch wahnsinnig große wirtschaftliche Konsequenzen für die Vereine, aber auch für die Partner der Vereine hat, auch für eine Firma wie uns. Wir hatten logischerweise auch 2020 kein einfaches Jahr, wo eben keine Hospitality, also keine VIP-Karten verkauft werden konnten. Das trifft uns dann auch hart und wir sind ein Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern, was dann logischerweise auch eine Verantwortung für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Und das war jetzt auch nicht immer nur eine Freude in der Zeit entsprechend zu agieren. Von daher wäre meine große Hoffnung, dass man da mit Augenmaß vorgeht und jetzt nicht einfach, ich will gar nicht populistisch sagen, aber als so ein Reflex wieder anfängt, alle alle Stadien zu schließen.
1: Was sind denn aus Ihrer Sicht, aus der Marktersicht, die größten Herausforderungen jetzt in der Corona-Krise? Also ähm, eben haben Sie ja schon gesagt, die, die, die Bandenwerbung läuft Bombe und auch Hospitality liegt auf der Hand. Schwierig. Jetzt waren äh, zum Beispiel am Sonnabend auch erstmals sehr wenige Zuschauer, nur da 23.500. Das ist äh, eigentlich kein HSV-Wert, normalerweise immer so roundabout 40.000. Ja, was sind die größten Herausforderungen für Sie jetzt gerade? Beim HSV zum Beispiel?
0: Ja. Ich finde, zur Einordnung, ich, ich glaube, es gibt reichlich Vereine, sogar in der ersten Liga, die froh wären, wenn sie 23.000 Zuschauer im Stadion begrüßen könnten, auch ohne Corona. Ähm, von daher, ähm, da würde ich jetzt noch gar nicht schwarz malen. Wir haben in der, in der ähm, Hospitality, also VIP-Kartenvermarktung, einen super Wert erreicht. Wir haben 2000 Dauerkarten nahezu verkauft. Das ist äh, ich sag mal, immer noch so konstant, wie es war vor Corona. Da kann ich keine negative Entwicklung erkennen. Ähm, und ich glaube auch, dass das mit den Abständen, die wir da anbieten können, äh, auch kein Problem ist, unter Corona da entsprechend äh, ein Produkt anzubieten, wo niemand Angst haben muss, ins Stadion zu kommen. Und man merkt schon, dass die Nachfrage danach da ist, Nichtsdestotrotz wird natürlich bei steigenden Inzidenzzahlen logischerweise am Ende auch da vielleicht der ein oder andere sagen, Mensch, ob ich jetzt zum Spiel gehe oder ob ich unter 2G zum Spiel gehe, das, das muss ich mir dann nochmal überlegen. Aber da gilt es dann entsprechende Antworten drauf zu entwickeln. Wie sieht es bei den Logen aus? Sind wir grundsätzlich gut verkauft. Das ist der HSV natürlich ein Verein, der mit 50 Logen relativ viel Angebot dann auch hat. Wir sind nicht ausverkauft. Das waren wir aber auch äh, jetzt eher in der ersten Liga als in der zweiten. Ähm, aber wir sind sehr zufrieden mit dem momentanen Vermarktungsstand beim HSV. Können
2: Sie sagen, wie groß da die Differenz ist zwischen in der Bandenerwerbung nimmt man mehr ein als vorher, aber bei den Business Seats und, und, und Logen vielleicht auch noch okay, aber dass man dass es da noch eine kleine Lücke gibt?
0: Ja, zu vor Corona würde ich sagen, wie gesagt, bei Hospitality jetzt in diesem Vermarktungszyklus, äh, also für die laufende Saison haben wir keine Abweichung in negativer Form zu vor Corona. Während Corona, da gehen einem natürlich einige Millionen äh, flöten, maßgeblich dem HSV, muss man ja fairerweise sagen. Wir hängen ja immer mit einem prozentualen Share dann damit dran. Ähm, also uns gemeinsam äh, gehen die verloren, weil eben wir überhaupt keine Zuschauer logischerweise ins Stadion lassen konnten. Das ist am Ende ein ordentlicher Schlag ins Kontor für einen Verein wie den HSV, aber eben auch für so ein Unternehmen wie unseres, was am Ende mit dranhängt. Und in Summe bei der Menge an Vereinen, die wir vermarkten dürfen, sind das natürlich dann sogar Summen, die sicherlich den Schaden, der, der, dem der HSV entstanden ist, äh, bei Weitem übersteigen, weil natürlich die Vermarktung von Hospitality-Kapazitäten für uns ein Teil unseres Geschäftsmodells ist.
1: Sie haben es eben schon gesagt, dass Corona ist nicht das einzige Problem sondern äh, beim HSV jetzt auch die Liga. Also ähm, beim Beispiel der Logen, klar, in der Bundesliga war es einfacher die Dinger voll zu machen, als jetzt in der zweiten Liga. Sie haben im Interview mit uns vor anderthalb Jahren gesagt, dass äh, Sie überrascht waren, wie, äh, wie gut die Kunden erstens den Abstieg und dann auch nochmal den ersten Nichtaufstieg angenommen haben. Wie sieht das jetzt aus nach, nach zwei weiteren Nichtaufstiegen? Ähm Wird es
0: langsam schwierig? Nee, von schwierig möchte ich nicht reden. Also der HSV hat schon immer noch eine besondere Strahlkraft in der Stadt, in Norddeutschland. Ähm, vielleicht, ich will nicht mit Details langweilen, aber es gibt äh, eine sogenannte AWA-Studie vom Allensbacher Institut, die, ist, äh, die misst die Attraktivität und Bekanntheit von Fußballvereinen und da steht der HSV immer noch äh, auf Platz 5 ähm, äh, und vor dem HSV ist nur Bayern München, Dortmund, äh, Schalke und ich glaube Borussia Mönchengladbach, nee, Köln okay. ist sogar dahinter. Hm. Ähm, das zeigt natürlich ein Stück weit, was der HSV weiterhin für einen ein, ein Top-Name in, in, in Fußball-Deutschland ist. Ähm, trotzdem muss man sich natürlich gemeinsam mit dem Verein was einfallen lassen, wie man darauf äh, entsprechend Antworten findet. Ähm, aber es ist immer noch so, dass wir durchaus auf eine Resonanz stoßen, wenn wir mit den Angeboten zum HSV in den Markt gehen. Und äh, das hätte ich, muss ich fairerweise so sagen, auch nicht immer erwartet, ähm, als der HSV abgestiegen ist, dass das jetzt im vierten Jahr immer noch äh, der Fall sein wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch äh, schön, wenn man dann ein paar mehr Heimsiege sieht und äh, das ein oder andere Mal vielleicht... Ähm, etwas positiveren Gefühlen nach Hause fahren kann als in den, zumindest letzten beiden Erstligajahren, wo es ja immer relativ eng war, ähm, und man nicht allzu viele Heimsiege im Volksparkstadion äh, bejubeln durfte. Also es passt, glaube ich, einiges zusammen. Es ist vor allen Dingen aber auch ein wichtiger Treffpunkt weiterhin in der Stadt. Und das ist ja am Ende auch das, was wir mit unseren VIP-Angeboten verkaufen. Da kommen Firmen zusammen, Firmenlenker zusammen die da auch Geschäft miteinander machen. Das ist ja nicht so, dass das eben Mäzenatentum wäre, sondern alle Firmen, die da entsprechend Hospitality-Kapazitäten kaufen, haben ein geschäftliches Interesse dahinter und entweder laden sie wichtige Kunden ein, die sie da, die sie da entsprechend beherbergen oder aber sie bahnen halt Geschäft an, was für ihr Unternehmen wichtig ist. Und
1: auch wenn Sie nicht der Vermarkte vom FC St. Pauli sind, wissen Sie zufälligerweise auswendig, wo der
0: lokale Rivale in dieser, in dieser Studie abgeschnitten hat? Das äh, kann ich nachgucken. Ähm, äh, warten Sie, äh, die sind tatsächlich äh, auf Platz 10, also fünf Plätze hinter dem HSV. Okay,
1: aber aber für ein, aber für einen zweitligisten auch, auch ehrenwert,
0: auch ehrenwert äh, und vorvereinen wie äh, Hertha BSC Entschuldigung Papa äh, Leverkusen Union Berlin Freiburg Wolfsburg Düsseldorf Hannover also schon einige hinter sich gelassen. Wir sind jetzt hier hier ein HSV
1: Podcast und wollen eigentlich nicht zu viel über St. Pauli sprechen, aber nun ist nun mal im Moment die Tabellenlage so, dass St. Pauli vor dem HSV steht und auch relativ weit vorne steht trotz der Niederlage der Deftigen am Wochenende wäre aus vermarkter Sicht für St. Pauli das ist das eine Riesenchance, wenn sie möglicherweise im Sommer aufsteigen, HSV und Werder Bremen vielleicht nicht, dann quasi als so eine Art, wir klammern jetzt mal ganz kurz Wolfsburg aus, Entschuldigung Wolfsburg, aber als so eine Art Nummer eins in Norddeutschland da in der Bundesliga zu sein.
0: Na, natürlich ist das eine große Chance. Das muss man sagen, dass St. Pauli, ähm, ich bin, habe ich mich ja geoutet, HSV-Fan. Ich ertrage St. Pauli-Fans, weil einer meiner besten Freunde ist selber St. Pauli-Fan und ich gucke mit Hochachtung. schöner Satz, ja. Ist, äh, äh, ich werde kein Fan von St. Pauli werden, trotzdem muss man ja anerkennen, was die da leisten. Und ich finde sowohl sportlich, äh, dass sie da einen wirklich guten Job machen, und sie haben es halt auch geschafft, auch wenn St. Pauli ja immer versucht, das abzutun, sich als Marke so zu positionieren, dass sie eigentlich einigermaßen unabhängig vom sportlichen Erfolg funktionieren. Und das ist äh, in, in der Branche schon fast ein Alleinstellungsmerkmal. Also es gibt so ein paar Vereine, Dresden ist für mich auch noch so einer, der Erst FC Köln vielleicht. Also da macht man das Licht an, da kommen immer 30.000 bis 40.000 Zuschauer, egal was da passiert. Ähm, aber das hat St. Pauli schon paar excellence geschafft, auch wenn sie immer wieder von sich her glaube ich behaupten, dass sie keine Marke in der Form sind. So ist die Positionierung 1A gelungen und die sprechen damit auch eine gewisse Zielgruppe von Unternehmen glaube ich sehr gut an.
2: Konkurrieren St. Pauli und der HSV eigentlich aus Vermarktungssicht oder sind beide Clubs dann auch so verschieden, dass sie jeweils in einem anderen Teich dann auch fischen?
0: Na, Ich glaube immer noch, dass der HSV die deutlich breitere Zielgruppe ansprechen kann unabhängig davon, dass ich natürlich vom Berufswegen äh, überzeugt bin, dass der HSV mit dem Vermarkter Sportreif auch den besseren Partner an der Seite hat, als es <lacht> selber zu machen. Äh, verzeihen Sie mir das, aber ähm, ich glaube schon, der HSV hat am Ende mehr Potenzial ähm, als, als St. Pauli, äh, weil eben die, die Reichweiten des Hamburger Sportvereins noch mal andere sind. Aber wie gesagt, der H äh, der FC St. Pauli macht da einen guten Job und äh, es gibt reichlich Erst- und Zweitligisten, die wahrscheinlich froh wären, wenn sie die Zahlen vom äh, FC St. Pauli hätten.
2: Aber konkurrieren beide Vereine um dieselben Firmen, um sie als Sponsoren zu gewinnen? Oder ist es als Sponsor so, dass man sich ein bisschen entscheiden muss, ob man jetzt entweder den HSV oder St. Pauli unterstützt?
0: Ich finde, es würde grundsätzlich auch gehen, dass man beides macht. Also ich finde, äh, da gab es mal Zeiten, da wär, hätte sich das, glaube ich, mehr ausgeschlossen, da war die Rivalität noch größer, ähm, aber es ist meistens so, dass die Firma, die das eine macht, das andere eher nicht macht. Und natürlich begegnen wir uns im Hamburger Markt. Das ist ja auch klar. Weil natürlich wir dieselben Unternehmen im Zweifel ansprechen. Gerade im Bereich Hospitality ist es so, dass es viele Firmen gibt, die sowohl bei St. Pauli Business Seats haben, als auch beim Hamburger Sportverein.
1: Ich habe eben schon das Interview von vor, ich glaube, vor anderthalb Jahren angesprochen. Sie haben damals auch gesagt, man war Daniel Thun, der äh, damalige HSV-Trainer, dass der ganz wichtig für die Vermarktung sei, weil der halt so ein richtiges äh, Gesicht ist für den Club. Dieses Gesicht ist jetzt wieder weg und äh, die Frage ist, ob es äh, die Vermarktung ob es das schwieriger macht, dass man halt immer in Anführungsstrichen unterschiedliche Kronzeugen hat.
0: Ja, es ist ja nicht meine Aufgabe als Vermarktungspartner, ähm, äh, zur, zur Trainerauswahl ähm, äh, des Hamburger Sportvereins Stellung zu nehmen. Ich ähm, ich sage mal, vielleicht mal etwas allgemeiner gesprochen, was glaube ich alle erkennen, ist, dass eine gewisse Kontinuität äh, bei einer Trainerfrage, aber auch in, im Management von, von Fußballvereinen nicht schädlich ist. Ähm, wir schauen nach Freiburg, ich glaube, das ist ein Paradebeispiel, für mich ist Borussia Dortmund auch so ein Verein, wo zumindest in der im Management mit großer Kontinuität gearbeitet würde. Ich habe den Kollegen äh, gearbeitet wird, Kollegen Kramer schon genannt, aber auch äh, die Herren Tress und Watzke natürlich. Das ist schon bemerkenswert und ähm, ich glaube auch, dass das grundsätzlich auf einer Trainerposition hilfreich sein kann. Aber nochmal, das liegt nicht an mir, das zu bewerten. Ich kann nur sagen, dass der neue HSV-Coach für mich extrem sympathisch und kompetent rüberkommt. Ich habe vorhin ja schon zwei Sätze zu der Art, wie er Fußball spielt, gesagt. Das macht Freude, finde ich, weil da großer Aufwand betrieben wird und man auch offensiv spielt. Das hilft natürlich logischerweise auch in der, in der Vermarktung. Am Ende zählt der sportliche Erfolg. Ich sag mal, wir stehen natürlich als Vermarkter so da, dass wir sagen, wir können auch Vereine vermarkten, die nicht sportlich erfolgreich sind. Das stimmt, aber am Ende das bestmögliche Ergebnis für den Verein und für uns werden wir erzielen, wenn der sportliche Erfolg da ist und da muss am Ende dann auch logischerweise dran gemessen werden. Wenn man so ein bisschen über so eine Spielphilosophie redet, dann könnte ich mir natürlich vorstellen, dass es einfacher ist, wenn ich mit einer Person, einem Trainer, eine Spielphilosophie habe, die ich über viele Jahre entwickle, die dann auch in den Jugendmannschaften entsprechend äh, vorangetrieben wird, damit es eine Durchlässigkeit von, von Jugendspielern in die Profiteams gibt. Wobei da erleben wir ja beim HSV, dass da aus meiner Sicht die Hausaufgaben wirklich gut gemacht worden sind und da viele tolle Talente nachkommen, ähm, haben wir glaube ich lange Jahre lang nicht beim HSV gesehen.
2: Es gibt natürlich nicht nur personelle Rotationen hier in Hamburg. Es gibt auch einzelne Personen, die seit Jahren auch die Gesichter des Vereins sind. Eine Person haben Sie schon angesprochen vorhin, weil wir haben darüber geredet, Bernd Wehmeier. Eine andere Person ist sicherlich Marcel Jansen. Erst als Spieler, dann als Präsident, jetzt als Aufsichtsratschef und Präsident natürlich. Und auch er hat eine Frage an Sie. Moin, moin in die Runde. Hier ist der Marcel Jansen. Meine Frage an dich, lieber Hendrik, lautet... Welchen Stellenwert hat für dich, für euch, für Sports 5 das Thema Fankultur im Einklang mit Sponsoring und Vermarktung? Euch noch ein gutes Gespräch und ganz liebe Grüße.
1: Ja, noch eine interessante Frage, diesmal von Marcel Jansen. Fankultur im Einklang mit Sponsoring und Vermarktung.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Grüße und die Frage. Ähm, das darf man nie außen vor lassen, weil ich glaube, es gibt ähm, also die Vereine leben von der Fankultur, die leben, wir haben eben schon darüber gesprochen, von der Stimmung in den Stadien äh, und man darf äh, Vereine nicht überkommerzialisieren ähm, und äh, wir stehen, glaube ich, grundsätzlich auch dafür äh, zu schauen, dass zum Beispiel Werbereize im Stadion äh, äh, möglichst nicht das Spielgeschehen in irgendeiner Form in Mitleidenschaft ziehen, wenn wenn man mal an den Bau äh, des jetzigen Volksparkstadions zurückdenkt, wir haben damals mitbetrieben, dass der Oberrang in blau-weiß gehalten wird, dass die zweite Bandenreihe in blau-weiß gehalten wird, damit eben die Werbereize jetzt nicht das Wichtigste, nämlich das Spiel auf dem Rasen äh, in irgendeiner Form ähm, beeinträchtigen und so gucken wir dann schon mit drauf. Natürlich ist unser Ziel, den Verein wirtschaftlich möglichst gut darzustellen, das bedeutet, dass wir auch verkaufen, was denn zu verkaufen ist. Aber ich glaube schon, dass wir in Abstimmung mit dem Verein da auch immer Maß halten, um eben äh, nicht zu sehr in die Diskussion auch mit Fans zu kommen, dass es eben äh, übertrieben wird in der Kommerzialisierung.
1: Trotz der sehr warmen Worte von Elvis, äh, äh, ganz zu Anfang haben Sie ja auch gemerkt, es gibt natürlich, oder das wissen Sie auch, eine, eine Grundskepsis äh, von Fans gegenüber Vermarktung, ich sag mal den Schlipsträgern ganz plakativ. Ähm, inwiefern gibt es denn einen Austausch zwischen Vermarktern und Fan, Fan, aktive Fanszene, Fankultur?
0: Na, Ich kann zumindest aus meiner Zeit damals, als ich als Teamleiter beim HSV war, sagen, dass wir da mit Dirk Mansen, war damals noch Fanbeauftragter, Christian Reichert war im Vorstand, da gab es einen stetigen Austausch und ich sag mal, wenn wir eine Halbzeitaktion geplant haben mit einem Kunden, dann hat logischerweise auch die Fanbetreuung mit drüber geguckt, dass das alles auch so ein bisschen im Sinne des Fans passiert. Ähm, neben Kurt Kregel als Stadionchef, der immer äh, verhindern wollte, dass wir da Elefantenpolo oder sonstiges im, im, in der Halbzeitpause spielen, um den Rasen nicht in Mitleidenschaft zu ziehen, ähm, äh, war das ein ständiger Dialog. Also das ist, es hilft dem Unternehmen ja auch nichts, wenn sie jetzt eine Aktion machen, die bei den Fans am Ende auf taube Ohren stößt oder sogar äh, missfällt dann ist das ja negativ PR für das Unternehmen. Von daher ist der Austausch extrem extrem wichtig. Ich würde mir nur wünschen, dass auch auf der anderen Seite erkannt wird, dass es nur Notwendigkeit für Vereine gibt, wenn sie am Ende sportlich erfolgreich sein wollen, dass sie auch den wirtschaftlichen Blickwinkel nicht verlieren dürfen. Und äh, ich erinnere mich an Diskussionen aus meiner HSV-Zeit, wo es Leute gab, die dann lieber zu den Amateuren gehen, ähm, weil da eben es nicht so kommerziell zugeht. Das respektiere ich, das ist am Ende nicht meine Sicht. Ich glaube, es muss einfach gut ausgewogen sein und man darf es in beide Richtungen nicht übertreiben. Ich finde auch, dass, äh, auch wenn das vielleicht nicht übermäßig populär ist, ähm, ich hatte früher, als ich normaler Fan eines äh, HSV war, nie den Anspruch mitzuentscheiden, wer da jetzt Vorstand wird oder wer da Manager wird. Ich habe mich darüber aufgeregt, aber ähm, das war es dann eigentlich auch. Also ich glaube, beide Seiten sind aufeinander angewiesen und äh, sind, sind gut beraten, wenn sie
2: dann Dialog pflegen. Sie haben vorhin ja schon einmal die Bedeutung der Stimmung auch auf den Rängen angesprochen. Jetzt kann es ja auch negative Stimmung geben, so wie man es in dieser Saison verstärkt gesehen hat. Die Ultras fehlen vor allem als regulativ. Es gab verstärkt Pfiffe, sowohl gegen die Mannschaft, vor allem auch junge Spieler, als auch gegen ehemalige HSV-Spieler, zum Beispiel Kalitnerei von Düsseldorf, jetzt gerade erst Christoph Moritz von Regensburg auf ab ist ausgepfiffen worden. Das sind ja alles unschöne Vorwürfe, Becherwürfe hat es gegeben. Rassismus würde ich jetzt mal ausklammern, weil äh, einen Irren ähm, sollte man jetzt nicht mit der Allgemeinheit vergleichen. Aber sind das alles Vorfälle, die sich dann auch für die Vermarktung negativ auswirken?
0: Na, in, in der Ausprägung, wie das beim HSV der Fall ist, nein. Ähm, ich erinnere mich, als der äh, Spieler Guerrero ähm, mal die, die Flasche äh, gegen einen Zuschauer geworfen hat, ähm, und irgendwie 50 Meter Anlauf genommen hat, um einen, seinen Gegenspieler umzuquälen. Ja. Das sind Themen gewesen, die dann schon diskutiert worden sind, wobei der, der Hersteller der Sinalko-Flasche da einigermaßen happy mit war, weil die <lacht> äh, ähm, durch alle Gazetten und, und, und TV-Kanäle äh, ähm, geisterte. Ansonsten kann ich da keinen, äh, keinen negativen äh, Output bei erkennen. Wenn das nachhaltig der Fall wäre, dann ist es natürlich ein Problem. Ich finde, der Haßhau hat sich gerade, was die politische Ausrichtung angeht, toll entwickelt. Wir haben früher über meine Historie gesprochen. Ich weiß noch im Block E früher, lange, lange her, 20 Jahre, 25 Jahre, da standen viele Rechtsradikale. Und das gibt es aus meiner Sicht im Volksparkstadion gar nicht, sondern genau wie Sie sagen, das sind Entrückte, die dann den dann auch noch eine Sicherung durchgeht. Ich kann da nicht erkennen, dass das momentan irgendwie negativ auf die Vermarktung äh, einfarben, färben würde.
1: Sie haben gesagt, man muss trotzdem aufpassen bei der Überkommerzialisierung. Ähm, mir würde jetzt ein Beispiel einfallen, ich weiß nicht, was, was Sie davon halten, aber die Nationalmannschaft, die hat oft jetzt in den vergangenen Jahren den Vorwurf gehört, dass äh, Kommerzialisierung einen zu großen Rahmen da einnimmt. Wie sehen Sie das?
0: Na, ja, ich finde, wenn ich, also wenn ich rein auf die Vermarktungspartner des DFB gucke, dann, also die Unternehmen, die da Werbetre Werbung treiben, kann ich das eigentlich nicht erkennen. Ähm, ich finde, äh, es gibt weiterhin keine Werbung auf dem Trikot, mal als Beispiel. Ähm, die Trainingsklamotten sind entsprechend gebrandet, aber auch das relativ dezent. Ich, ähm, ich finde, die machen das grundsätzlich ganz gut. Das Produkt der Nationalmannschaft, das hat natürlich durch den sportlichen Misserfolg schon gelitten, das muss man sagen. Und ich glaube, es fällt den Kollegen vom DFB wahrscheinlich etwas schwerer, Partner zu finden, als jetzt im Vergleich zu 2014, als man gerade Weltmeister geworden ist. Logisch. Und die also die
1: Nationalmannschaft am Ende die gleichen Probleme wie der HSV und alle anderen. Ich es steht und fällt alles mit dem sportlichen Erfolg.
0: Ja, also nicht alles, aber vieles natürlich. Und die Nationalmannschaft macht ja mittlerweile, ich glaube, nach dem richtigen Trainerwechsel ähm, jetzt auch wieder einen wirklich guten Job. Es kommt ja auch dazu, dass die Qualifikationsgruppe des des, äh, des DFB mit, äh, habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich da, da sind ja Armenien,
1: Liechtenstein,
2: Rumänien ist noch dabei. Rumänien. soll der stärkste Gegner sein, habe ich mir sagen lassen. Aserbaidschan
0: äh, war, was gar nicht. Ähm, Armenien, was die Armenien, sorry. Also ähm, die machen natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig viel Appetit äh, da ins Stadion zu gehen. Deswegen ist natürlich die sind die Zuschauerzahlen ein bisschen rückläufig. Das ist zu erkennen. Ähm, aber ich finde jetzt gerade für diese Qualifikationsgruppe kann, kann äh, der DFB nichts dafür. Ähm, ich erinnere mich, in der Vergangenheit, äh, früher gab es eigentlich mindestens immer einen Gegner auf Augenhöhe, dass es dann zumindest mit Hin- und Rückspiel zwei spannende Spiele in so einer Gruppe gab. Das war ja diesmal einigermaßen von Spannung befreit, äh, auch wenn Deutschland sich ja noch mit der Niederlage gegen Nordmazedonien, glaube ich, irgendwie alle Mühe gegeben hat. Aber ähm, also da geht so einiges miteinander einher. Und da muss man sicherlich auch aufpassen, dass man das nicht überdreht mit weiteren Wettbewerben,
2: die da ja auch immer wieder diskutiert werden. Je näher wir Richtung WM kommen, desto mehr wird natürlich auch über den Standort diskutiert. Haben Sie eigentlich eine Meinung dazu, dass die WM jetzt in Katar stattfindet? Und kann man also jetzt mal rein aus Vermarktungssicht kann man so ein Turnier überhaupt positiv vermarkten? Also ich würde jetzt mal behaupten, wenn man draußen Leute auf der Straße fragt, wird man wahrscheinlich keinen finden, der sich freut, dass das Turnier in Katar stattfindet.
0: Ja, also sag mal, wir, grundsätzlich habe ich großes Verständnis, dass das erstmal einigermaßen kritisch gesehen wird, vor allen Dingen in Deutschland und in Europa. Ich glaube, in anderen Teilen der Welt ist das nicht der Fall. Ähm, dass das als problematische Entscheidung gesehen werden kann, äh, dass das Turnier nach Katar vergeben wird, ähm, dem möchte ich erstmal nicht widersprechen. Wir glauben grundsätzlich an die Kraft des Sports äh, und daran, dass Sport eben Menschen verbindet. Und welchen Argumenten ich mich schon anschließen kann, ist, dass die Aufmerksamkeit, die wir diesem Turnier damit geben und auch dem Austragungsort, dass das auch helfen kann, gewisse Missstände im, im Land offen zu legen und dann auch zu diskutieren. Was ich jetzt neulich gelesen habe, dass die Arbeitsbedingungen, die sicherlich immer noch nicht vergleichbar sind mit, mit, mit Zentraleuropa, aber sich substanziell verbessert haben, äh, weil es eben schon so viel Berichterstattung darüber gab, ähm, ich sag mal, abseits aller politischen Diskussionen, finde ich, kann man sich natürlich die Frage stellen, wie viel Sinn es macht, eine WM in ein Land zu geben, was glaube ich kleiner ist als Schleswig-Holstein. Ähm, rein von der Fläche. Aber das ist abseits der politischen Diskussion. Ähm, ich weiß auch nicht, ob, ob es besser wäre, ähm, es an anderen Standorten auszutragen. Es ist jetzt zumindest nicht das Mutterland des Fußballs, auf den, den das Vorsitzig die Wahrheit formuliert ist. ja.
2: Spielen denn solche Sachen wie Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, die Sie gerade angesprochen haben, aber natürlich auch Klimaschutz spielt in Katar jetzt auch eine große Rolle. Spielt das eine Rolle für potenzielle Partner?
0: Ja, also das Thema Nachhaltigkeit ist ja momentan in allen Ohren und natürlich auch im Sport und auch insbesondere im Fußball. Und natürlich muss man da drauf schauen und das wird für zukünftige Sponsoring-Entscheidungen eine große, große Rolle spielen. Wir selber ähm, äh, vermarkten für die WM äh, nur für den, für den deutschen Markt äh, Hospitality-Kapazitäten, also wir können quasi VIP-Karten für die WM in Katar äh, anbieten und das ist grundsätzlich auch ein Thema, was nachgefragt ist. Es gibt Unternehmen, die bereit sind entsprechend nach Katar zu reisen können Sie das
1: vergleichen mit vorherigen Weltmeisterschaften oder, oder Europameisterschaften? Ist das, ist, läuft das gerade gut? Ist das ein gutes Geschäft oder ist das schwierig, weil es Katar ist?
0: Ja, also es, ist, also es ist sicherlich schwieriger als jetzt Frankreich, ähm, äh, oder auch Brasilien, ähm, wenn wir dann wieder eben über die vielleicht, also nicht Mutterländer, aber zumindest wichtigen Länder in, in der, im, im Fußball reden. Ähm, aber es ist schon eine Nachfrage da. Russland
1: jetzt, als Beispiel?
0: Russland war auch erstmals eine gewisse Zurückhaltung. Also ich glaube, beurteilen, da müssen wir uns in einem Jahr nochmal treffen, weil ähm, jetzt sind wir ein Jahr vor dem Turnier und meistens geht der Fokus erst richtig darauf, wenn die Gruppen ausgelost sind, wenn klar ist, wo, gegen wen, wie gespielt wird. Und dann äh, gibt es eigentlich äh, eher die Nachfrage und jetzt ist natürlich auch nochmal so, dass Corona natürlich da auch eine gewisse Zurückhaltung, äh, das wäre jetzt aber auch in Brasilien oder in Russland oder Klar. in Frankreich nicht anders an, ähm, äh, mal, vorhanden ist und das muss man alles so ein bisschen mit einkalkulieren. Es gibt grundsätzlich eine Nachfrage, aus den Händen gerissen werden die Karten jetzt nicht. Nochmal, das wäre zum jetzigen Zeitpunkt aber auch noch nicht der Fall, wenn wir äh, an einem anderen St Standort spielen würden. Wissen Sie jetzt schon, ob Sie in einem Jahr vor Ort dabei sein werden? Habe ich mir noch keine Gedanken zugemacht. Ich war jetzt ehrlicherweise nicht in Russland, das war aber hat sich für mich einfach nicht ergeben. Jetzt Wenn ich genau darüber nachdenke, war ich auch nicht in Brasilien, aber ähm, das muss natürlich auch Sinn machen. Also da, äh, jetzt einmal um den Globus zu jetten, nur um ein Spiel zu sehen, ähm, dann müsste da irgendwie ein wirtschaftlicher... Da müsste Oldenburg schon spielen, ne? <lacht> genau, da müsste der VfL gegen die VfB spielen. Also ich, eine Lustreise würde ich jetzt nicht antreten und wenn es eine repräsentative Aufgabe gibt, beziehungsweise einen wichtigen Kunden, den ich da betreue, dann würde ich mir das sicherlich überlegen. Für mich schließt es sich nicht aus, nach Katar zu fahren.
2: Wie sehen Sie denn den deutschen Fußball allgemein aus Vermarktungssicht aufgestellt? Ist man da am Limit? Regional betrachtet wahrscheinlich schon. Oder sehen Sie da noch Potenzial? Gerade China zum Beispiel ist ja noch ein großer Wachstumsmarkt.
0: Genau, also Internationalisierung ist natürlich grundsätzlich für den deutschen Fußball ein wichtiges Thema. Ähm, in, in China hat die Bundesliga auch tatsächlich eine relativ große, äh, große Reichweite. Ähm, es gibt allerdings, muss man sagen, in China momentan eine grundsätzliche Entwicklung, sich mehr auf den Binnenmarkt zu konzentrieren und nicht mehr so stark auf, auf äh, Internationalisierung zu gehen, wie gesagt von China in andere Länder oder zu anderen Fußballvereinen. Aber das ist, also neben Nachhaltigkeit ist die Digitalisierung, ist Internationalisierung eins der Wachstumsfelder für, für Fußballvereine oder für Sportvereine. Dafür braucht es natürlich auch eine internationale Relevanz. Und wenn ich jetzt mal über China rede, dann ist Euro, Euroleague wahrscheinlich schon ganz nett, aber eigentlich ist es die Champions League, die man irgendwie... Ähm, äh, wo man mitspielen müsste, wenn man wirklich da große Schritte machen will. Wir sind mit dem äh, mit Borussia Dortmund sehr erfolgreich in der internationalen Vermarktung, sowohl in China als auch in den USA. Ähm, als auch in Korea und in Japan. Für den DFB ist natürlich als Dauerteilnehmer von Weltmeisterschaften auf jeden Fall ein Thema, sich auch international auszurichten. Aber auch da muss man natürlich gut abwägen, mit welchen Partnern man da äh, auch kooperieren möchte, logischerweise.
1: Was die Ligen betrifft, äh, hat man mal das Gefühl, dass die Premier League um Galaxien der Bundesliga
0: voraus ist. Ist das so? Na, die Premier League ist schon schon sicherlich Benchmark, äh, wenn es äh, wenn es um so Themen geht, aber ähm, was, gerade was die Vermarktung angeht, äh, ist es da so, dass die Top 5 Vereine, sag ich mal, die sind herausragend gut vermarktet, die Vereine, die danach kommen, sind in der Regel deutlich schlechter vermarktet als Bundesliga-Vereine. Ähm, so dass da zum Beispiel Trikotwerbung in Deutschland, aber auch in, äh, Entschuldigung, in, 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 in äh, England, aber auch in Spanien oder in Italien deutlich günstiger ist als in der Bundesliga. Ähm, da gibt's schon, glaube ich, die Schere ist dann noch weiter auseinander, als das in Deutschland der Fall ist.
2: Diese Top 5, die Sie gerade angesprochen haben in England, sollte das überhaupt ein Ziel für Bundesligisten oder vielleicht auch den HSV irgendwann perspektivisch sein, da vom, von den Marketingerlösen her wieder mithalten zu können? Oder würden selbst Sie als äh, Vermarktungsexperte sagen, okay, hier ist jetzt irgendwann mal eine Schraube überdreht, ähm, man muss nicht bei allen Entwicklungen mitgehen?
0: Naja, wenn, also man kann ja höhere Umsätze über mehrere Wege erreichen. Ich verkaufe mehr oder ich verkaufe zum höheren Preis. Also wenn Sie mich fragen, grundsätzlich hat der HSV als Verein mit der Stadt im Kreuz das Potenzial, die Nummer zwei in Deutschland zu sein ähm, und, und eigentlich sogar mit die Nummer eins zu sein. Jetzt ist es aber, glaube ich, der absolut falsche Zeitpunkt, darüber zu philosophieren, <lacht> ähm, äh, sondern ich glaube, die Demut, äh, die der HSV momentan an den Tag legt, tut ihm gut. Der HSV spielt in der zweiten Liga, das nervt viele und äh, bedauern viele, aber da muss man erstmal rauskommen bevor man auch schon wieder sich andere ambitionierte Ziele setzt. Denn eins muss man auch sagen, wenn der HSV jetzt aufsteigen würde, und ich bin sicherlich einer der Ersten, die die ganz fest die Daumen dafür drückt, dann sind da Vereine wie Augsburg, wie Mainz, wie Freiburg, die zwar eigentlich von Stadt und Umfeld deutlich weniger Potenzial haben, aber die im Fernsehranking, und das ist ja eine der wichtigen Einnahmequellen momentan im Fußball, äh, substanziell äh, den HSV abgehängt haben. Und dieses Gap muss man erstmal schließen, wenn man dann sich weiter nach oben orientieren möchte. Würden der HSV,
1: Schalke, Werder, würden diese Clubs bei einem möglichen Aufstieg der Bundesliga in der Vermarktung nochmal deutlich
0: helfen können? Ja, also natürlich äh, schadet es nicht, wenn diese Traditionsvereine in der Bundesliga, äh, in der ersten Liga spielen. Ich finde nur, man muss auch Respekt vor den kleineren Vereinen haben, die sich mit deutlich weniger Mitteln es geschafft haben, da oben zu etablieren. Ähm, Union Berlin ist so ein Verein, äh, Augsburg sicher ja auch seit elf Jahren, glaube ich, in der ersten Liga. Wir dürfen Arminia Bielefeld vermarkten, das ist Wahnsinn, wenn man überlegt, die waren vor drei Jahren fast äh, insolvent und haben dann einen unglaublichen Turnaround hingelegt. Ähm, natürlich würden sich viele wünschen, dass mehr Traditionsvereine in der ersten Liga sind. Es kommen mehr Zuschauer wahrscheinlich ins Stadion, die Zuschauereinnahmen sind höher. Und es schadet auch nicht bei der internationalen oder bei der nationalen Vermarktung der Bundesliga. Es ist aber auch nicht so, dass es momentan äh, die Bundesliga irgendwie Schlagseite hat, weil da jetzt auch mal ein paar kleinere Vereine mitspielen. Ich finde es eher ähm, rein, ohne mein Fanherz gesprochen, cool, wenn man sieht, dass mit äh, ordentlicher Arbeit äh, man es auch schaffen kann, ähm, in, in die erste äh, Spielklasse aufzusteigen. Da gibt es ja US-Sportarten, wo das grundsätzlich vom Modell schon ausgeschlossen ist. Und dass wir diese, die, ich, ich nenne mal, Diversität da haben, finde ich das
2: ehrlicherweise schon spannend. Jetzt haben wir knapp eine Stunde sehr interessante Einblicke in die Vermarktungswelt, gerade auch aus Sicht des HSV, äh, erhalten von Ihnen ähm, und müssen langsam zum Ende kommen. Und wir haben abschließend allerdings noch eine kleine Kategorie. Und die heißt
0: meine
2: Top 3. Ja genau, und meine Top
1: 3, jeder Gast muss immer eine andere Frage beantworten. Und weil wir ja wissen, dass für Sie das weltgrößte Spiel aller Zeiten überhaupt der VfB gegen VfL Oldenburg ist, würden wir die mal rausnehmen aus dieser Top 3. Aber was sind für Sie Ihre Top 3 Fußballspiele, bei denen Sie im Stadion mal dabei gewesen sind?
0: Gut, dann fange ich mal relativ früh Vorne an, also ich das zweite Spiel, was ich im Stadion gesehen habe, war ein DFB-Pokalspiel. Das war in der Saison 86/87. Da hat der HSV St. Pauli, ich glaube, 5 oder 6:0 geschlagen. Das hat mich maßgeblich äh, beeindruckt und dann auch beeinflusst, äh, irgendwie bei diesem Verein zu bleiben. Das war wirklich äh, wirklich toll. Ich habe auch noch eine äh, ne Wache Erinnerung an das DFB-Pokalfinale in Berlin. Äh, ähm, du genau Kastel und vor allen Dingen den, den Freistoß von Kalz auf der rechten Seite an einer, an einer äh, Mauer vorbei. Da waren Sie mit Ihrem Papa oder? Nee, da war ich vom Fernseher mit meinem so. Vater oder mhm. mit meinen Eltern. Ähm, und das tollste Spiel, ich sag mal in der Neuzeit, wenn ich es mal so sagen will, war das Spiel gegen Juventus Turin, wo ich im Stadion sein durfte. Das hat mich wirklich von den Socken gehauen. So wie glaube ich alle, die damals im Stadion dabei waren. Das war der absolute Wahnsinn. Ähm, ist natürlich nicht so glücklich, dass ich da jetzt nur so äh, Dokumente wähle, die alle lange in der Vergangenheit liegen, aber das sind die drei Top-Spiele, die mir jetzt einfallen würden.
2: Das ja. Spiel gegen Juve war ein bisschen erwartbar, deswegen äh, wollten wir vor allem noch die anderen beiden Spiele dann erfahren von Ihnen. Ja. Aber bei dem 4-4 gegen Juve, da war ich auch dabei.
1: Ein, ein Wahnsinnsspiel. Ja, hat uns auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Schön, dass Sie sich eine Stunde für uns Zeit genommen haben. Vielen Dank dafür für den Besuch hier bei uns im Studio. Ja, ich danke herzlich. Und äh, wer Lust hat, dann auch nächste Woche wieder einzuschalten, dann werden wir wieder am nächsten Montag äh, nach dem Spiel gegen jetzt muss ich überlegen, gegen Ingolstadt äh, auf Sendung und zwar auch wieder mit einem sehr spannenden Gast, nämlich mit dem Finanzvorstand, dem Noch-Finanzvorstand Frank Wettstein, der sein erstes Interview geben wird nach seinem angekündigten Rücktritt und da sicherlich ein paar Einblicke geben wird. Also bis dahin erstmal nochmal ganz herzlichen Dank und in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt bei uns, auf Wiederhören.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Zeit. Und tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.